0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de junho do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Música Começo pelo Luxemburgo, que está mais perto de legalizar o autocultivo. Numa sessão de perguntas ao governo no fim de maio, o ministro da Justiça disse que a lei está quase pronta e deve vir a Conselho de Ministros ainda em junho. A pandemia atrasou os planos de legalização, que era uma promessa eleitoral. A venda em lojas acabou mesmo por ser abandonada, por causa da pressão internacional. Mas isto foi antes da viragem política na vizinha Alemanha o um novo governo do SPD, Verdes e Liberais, a prometer legalizar a cannabis durante o um mandato, o que pode provocar um efeito semelhante no grão do cado. A nova lei luxemburguesa deve permitir o cultivo até 4 plantas por cada agregado familiar, com as sementes a poderem ser adquiridas legalmente. A posse legal em espaços públicos deve ficar limitada a 3 gramas, se a lei vir finalmente a luz do dia. O Luxemburgo vai juntar-se a Malta, na ainda curta lista dos países que legalizaram o autocultivo, na União Europeia. Esta semana o Senado de Nova Iorque trouxe boas notícias para os consumidores de cannabis para fins terapêuticos, a lei aprovada quer incluir as despesas com a cannabis medicinal nas coberturas dos seguros de saúde públicos, incluindo o Medicaid, e permitir que os seguros privados façam o mesmo. Um dos argumentos da exposição de motivos desta lei assenta em estudos científicos que atestam a eficácia e a segurança da cannabis, em comparação com os opioides que são receitados a muitos doentes com os mesmos sintomas. O preço da cannabis é considerado o principal obstáculo. Ao acesso por parte dos doentes ao programa da cannabis medicinal, no estado nova-iorquino. Enquanto isso, os reguladores continuam a avançar na preparação da abertura do mercado recreativo legal em Nova Iorque, prevista para o final deste ano. Esta semana aprovaram mais 16 licenças de cultivo e algumas regras sobre a apresentação da cannabis que será vendida em lojas. Por exemplo, as embalagens só podem ter um nome de marca e não podem ter imagens e devem incluir informação sobre a concentração de THC e o número do lote. Ainda se discute a forma de promover a reutilização das embalagens, ou mesmo a proibição do uso do plástico. Outra decisão é das embalagens incluírem mensagens, como existem hoje nos maços de tabaco. No que respeita à publicidade, a regra é de que seja permitida nos casos em que o anunciante tenha provas de que pelo menos 90% do público-alvo é constituído por pessoas maiores de 21 anos, incluindo programas televisivos de grande audiência como espetáculos desportivos. No entanto, não podem anunciar preços, nem descontos ou cupões de fidelidade, nem usar a palavra organic para promover o seu produto. A etiquetagem e apresentação da cannabis vendida ao público nos Estados Unidos está longe de corresponder à verdade em boa parte dos casos, é o que conclui um estudo que analisou quase 90 mil amostras de produtos vendidos em seis estados, e acaba por vir ao encontro das críticas por parte de especialistas sobre a forma como é anunciada a cannabis à venda. Por todo o lado, os consumidores foram habituados a escolher entre três variedades, a sativa, a índica e a híbrida. O que os investigadores concluíram é que os tipos de terpenos e as suas combinações encontradas nas análises não correspondem a estas três categorias mais populares. Os terpenos definem não só o aroma e o gosto da cannabis, mas também a modulação dos seus efeitos, ou seja, dizem eles, se escolhermos uma índica e uma sativa ao acaso, há uma grande probabilidade de não serem muito diferentes. Ora, isto levanta um problema de confiança grave do ponto de vista dos consumidores, uma vez que os produtos são apresentados como pertencendo a uma destas categorias e supostamente provocando um efeito psicoativo de acordo com a categoria a que pertencem. Para ultrapassar isto, os autores defendem um novo sistema de apresentação, semelhante ao que o regulador usa para os produtos alimentares, com denominações próprias consoante a composição e os nutrientes. No entanto, a atual proibição federal continua a limitar bastante a investigação sobre a planta, o que dificulta ainda mais essa tarefa. Apesar destas barreiras à investigação, o número de estudos científicos sobre a cannabis tem vindo a sempre subir e 2020 foi mesmo um ano recorde, diz uma revisão publicada no Journal of Cannabis Research, como seria de esperar, o potencial uso medicinal é o aspecto mais investigado pelos cientistas e este aumento fica também a dever-se ao cada vez maior financiamento público e privado. Segundo este estudo, acerca dos estudos. Mais de 1.500 milhões de dólares foram destinados à investigação canábica no país entre 2000 e 2018. As conclusões vêm, uma vez mais, contrariar aqueles que dizem que são precisos mais estudos para alterar o atual sistema proibicionista. Foram identificados quase 30 mil estudos científicos sobre a planta, publicados nos últimos 200 anos em quase 5.500 revistas científicas, com a tendência de subida a acontecer a partir dos anos 60 do século passado. Por outro lado, estes investigadores descobriram também que a maior parte dos estudos, sobretudo os que têm financiamento público, se focam mais nos danos causados pela cannabis do que no potencial terapêutico da planta, embora essa tendência esteja a ser revertida nos últimos anos, à medida que o sentimento do público também mudou a favor da legalização. Em Israel, investigadores da Universidade Hebraica de Jerusalém descobriram uma forma de manipular geneticamente a cannabis para aumentar ou diminuir os níveis de substâncias ativas que ela produz. Através da manipulação de um vírus vegetal, conseguiram pela primeira vez atingir aquele objetivo que promete revolucionar a indústria da cannabis medicinal. Nesta experiência, conseguiram criar e cultivar uma planta contendo cerca de 17% de THC e 25% de CBG, ou cannabis geral, afirma um comunicado da Universidade. O professor Alexander Weinstein diz que os resultados do estudo são importantes para a indústria, na medida em que permitem aumentar o rendimento das substâncias ativas, mas também para a investigação médica, com o desenvolvimento de novas variedades para utilizadores da cannabis medicinal. Ainda em Israel, o Ministério da Saúde está preocupado com o método usado pelos produtores para determinarem a percentagem de THC e CBD anunciada nas embalagens da cannabis vendida para uso terapêutico, e determinou que todos os produtores devem passar a usar o mesmo método que neutraliza a umidade nas flores. É que, sem isso, os níveis medidos em laboratório representam a percentagem encontrada antes da combustão que será sempre superior à obtida no momento do consumo. Ou seja, muitos fabricantes preferem este método que inflaciona as porcentagens de THC anunciadas nas embalagens, já que este é o princípio ativo mais procurado pelos consumidores. O Ministério da Saúde quer acabar com esta publicidade enganosa e deu 3 meses aos produtores para usarem todos o mesmo teste, que apresenta o resultado mais fiável. Voltando às Américas, desta vez ao Canadá, os trabalhadores da Agência Pública da Cannabis do Quebec entraram em greve por melhores salários e condições de trabalho. A gota d'água foi a suspensão do presidente e do vice-presidente do seu sindicato por não vestirem a farda da empresa em protesto por não verem a resposta a estas reivindicações. Eles querem ser equiparados aos colegas da agência que controla a venda de bebidas alcoólicas no Quebec. A greve do passado dia 20 de maio afetou 22 das 89 lojas da província. Mais a sul, no Uruguai, o relatório do Instituto Regulador da Cannabis afirma que, após quatro anos de legalização, já há metade dos consumidores a recorrer ao mercado legal. O relatório baseia-se num inquérito que calcula que haja no país cerca de 250 mil consumidores, maiores de 18 anos, numa população de 3,5 milhões de habitantes. Neste inquérito, 29% dos inquiridos afirmam ter comprado a cannabis pelas vias legais. Destes, são 43% os que dizem partilhar essa cannabis com amigos e família, o que eleva o um número para 39% do total de consumidores. Juntando-os que optaram pelo acesso através do autocultivo, que é uma das três opções, a par da compra nas farmácias ou em clubes sociais, o número de consumidores no mercado legal aumentaria para 56% se todos renovassem as suas licenças, que expiram ao fim de 3 anos. Em 2021, o número de inscritos no mercado regulado cresceu 11% e a opção pelos clubes sociais aumentou 31%, com a criação de 58 novos clubes durante o ano passado. 4 e 20 spets com o um momento musical, desta vez com os Blink 182, cujo baterista Travis Baker acaba de lançar a sua marca de produtos de CBD e totalmente vegan. Fiquem com este After Midnight, eu volto no dia 20, até lá.
1: me crazy.